0: Glória a Deus, graças e paz igreja, amém, tem gente nessa noite aqui com fome e sede de Deus, tá bom para ensaiar, tem gente nessa noite com fome e sede de Deus aqui, glória a Deus, quero aproveitar antes de começar, queria te convidar, tem um monte de lugar aqui na frente, todo mundo que está sentado lá atrás, se quiser vir para cá, senta aqui pertinho da gente, a gente está mais próximo, pode ficar à vontade, Pode sair do seu lugar, tem lugar aqui no cantinho ali do lado da Jaque, do lado ali da pastora, aqui na frente, tá? Fique à vontade. Bom, eu sou o Quento, para quem não me conhece, sou lá da Lagoinha Brasília Capital, que é a nossa sede regional. E sou líder do Legacy lá. Tem gente do Legacy aqui, cadê? Boa! Oh! Nós lideramos o Legacy lá e o Jaque, minha esposa, que está aqui maravilhosa. Fique de pé, meu amor, por favor. Lindíssima. Ela já tá de pé, viu, gente? Pode sentar, meu amor. É porque a Jaca é a mulher de oração, tá? E ela sempre orou, falando assim: que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e eu diminua. Essa oração eu tenho certeza, Jesus ouviu. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Pequenininha desse jeito, mas é gigante no Senhor. O Senhor tem usado essa mulher poderosamente, e nós temos visto a mão do Senhor sobre nós através da vida dela. Eu a amo demais, sou apaixonado, sou suspeito para falar. Mas os meninos lá no Legs têm visto quanto o Senhor tem usado ela pequenininha desse jeito. Imagina se tivesse alguns centímetros a mais. Mas ela é uma benção, é uma gigante no Senhor e tem uma história incrível. Quem depois quiser ver a história da Jaque na internet, muitas mulheres têm acompanhado ela. Nós enfrentamos uma batalha contra o câncer. Jaque descobriu há dois anos atrás que estava com câncer de mama. Começou todo um processo no Senhor isso trouxe para ela vitória e autoridade e hoje mulheres do Brasil inteiro são ministrados ministradas através daquilo que o Senhor entregou para ela amém? não só a cura, mas a autoridade sobre aquilo que ela venceu deixa eu te falar a área que você mais tem dificuldade é nela que o Senhor vai te usar é nela que o Senhor vai levantar ministério para que você seja instrumento do Senhor para alcançar outras vidas amém? Bom, nós somos lá da Lagoinha Brasília Capital, a gente cuida dos jovens e Deus tem feito coisas incríveis. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Damioso nos convidou para ministrar a conferência. Eu falei, uau, que privilégio! Muito obrigado, pastor. Para nós é uma honra poder ter vocês aqui compartilhar daquilo que a gente tem recebido do Senhor. E vai ser uma noite poderosa, amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Agora foi. Bom, estamos começando a nossa conferência do Espírito Santo e nessa noite, sexta-feira, nós falaremos sobre o encontro. Repita comigo, o encontro. Tudo começa na, na, no final de semana que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus com o encontro. E nessa noite Jesus marcou o um encontro com você. Ele te trouxe aqui nesse lugar, não simplesmente para ver uma conferência, não para assistir um culto. Você veio nesse lugar para ser parte do culto, para cultuar o Senhor nesse lugar e para ter a sua vida transformada. Você que quer sair daquela porta, diferente do como você entrou, eu quero que você tenha um glória a Deus bem forte. Aleluia! E eu também, glória a Deus, também quero ser transformado pelo Senhor. Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, falou muito forte comigo. E a minha expectativa é que Deus transforme verdadeiramente a sua história. Deixa eu te falar algo. Não há ninguém que tenha um encontro com Jesus e que não tenha a sua rota transformada. Todas as pessoas que se encontram com Jesus mudam o destino, mudam a rota, mudam o ponto final da sua trajetória. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, o seu propósito é ativado, a sua vida é transformada. A sua perspectiva de vida muda e é isso que nós vamos ver nessa noite, amém? Quem tiver com a Bíblia aí, eu queria que você abrisse, por favor, em Marcos capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 22. Poucas pessoas na Bíblia tiveram a oportunidade de se encontrarem pessoalmente com Jesus. E quando eu digo pessoalmente é a sós com Jesus. E eu quero falar sobre encontro íntimo, encontro pessoal. Eu não quero falar de Jesus atendendo as multidões, mas eu quero falar aqui de Jesus se encontrando pessoalmente com algumas pessoas. Amém? O encontro com Jesus muda tudo. E nós veremos três impressionantes encontros que a Bíblia conta que Jesus teve e que transformou a vida das pessoas que tiveram o privilégio de se encontrar pessoalmente intimamente com Ele. A nossa vantagem é que hoje nós podemos, em espírito, nos encontrar intimamente e pessoalmente com Jesus. E Ele te trouxe nesse lugar porque Ele quer ter esse encontro com você. Amém? Amém? Glória vale a Deus. Vocês vão me ajudar a pregar, beleza? Eu vou pregando, vou perguntando amém para ver se vocês estão dormindo. Se vocês estiverem meio devagar, eu peço para todo mundo ficar em pé, a gente dá uma esticada depois a gente senta de novo. Amém. Amém? Amém? Ó, oh, é isso aí, vocês entenderam agora. Toda vez que eu pedir um amém, você vai dar um amém bem forte para vocês dizer, ó, oh, eu estou acordado, hein? Estou prestando atenção. Marcos capítulo 8, vamos ler do versículo 22 ao 26. Vou ler aqui, ó, oh, no telão. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, pôndo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. 26. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Amém? Marcos conta para nós... Jesus se encontrando pessoalmente com o cego, em Bethsaida. O que é interessante aqui, é que outras curas que Jesus fez, ele curou a pessoa no meio da multidão. Então, haviam pessoas que se chegava até Jesus e perguntava: perguntavam, o que queres que eu te faço? Eu preciso disso, Jesus. Ok. Seus pecados estão perdoados, você está livre, querido. Vai, não, Jesus, você para curado e a pessoa ia. Mas a Bíblia conta que em Marcos... Capítulo 8, que Jesus quis ter um encontro pessoal com esse cego. E ele pega ele e leva ele para fora da aldeia. Para um lugar aparte, parte. Para um lugar de intimidade. Há momentos em que Jesus vai querer nos levar para um lugar só nós. Só eu e ele. Para que nós tenhamos um encontro íntimo e pessoal com Jesus. Jesus poderia ter curado ele na frente de todos. Mas ele escolheu dessa, dessa vez fazer diferente. A Bíblia diz que... Jesus leva o cego para fora, pega o barro, passa, coloca cuspe, passa nos olhos dele e pergunta para ele, e aí, camarada, você está vendo alguma coisa? E ele co começa a ter a vista recuperada, mas ele não vê por completo. Pessoas que estão na escuridão, e, e nós, quando estamos em lugares escuros, quando a gente sai da claridade, vocês já perceberam que demora um tempo até que a gente volte a enxergar normalmente? Não é um processo instantâneo? A cegueira espiritual que às vezes é tomada por nós, precisa de um tempo para que a gente passe a enxergar as coisas. Jesus toca em nós, pergunta o que nós enxergamos e às vezes levamos um tempo até que a vista seja clareada. Vocês estão comigo aqui, igreja? E o que é legal é que é o seguinte, Jesus vira para o cego e fala o seguinte, você vê alguma coisa? E olha como Jesus tem um senso de humor, porque ele estava bem na frente do cego. Quando Jesus pergunta para o cego se ele está vendo alguma coisa, ele está perguntando se ele está vendo ele mesmo. Né? Só estavam os dois. Jesus está na frente do cego e perguntou, camarada, você está vendo alguma coisa? A Bíblia não diz, mas eu consigo entender Jesus dizendo para ele, Ei, você está me vendo? Deixa eu te falar uma coisa, igreja, quando Jesus toca em você para quebrar a cegueira, ele quer que você o veja. Ele quer que você o veja. Ele queria que o cego o enxergasse. E aí a Bíblia diz que o cego diz, ó, oh, comecei a ver mais ou menos, eu estou vendo pessoas, mas como se fossem árvores. A Bíblia diz que Jesus toca de novo no olho dele e pergunta, e agora, você está vendo alguma coisa? E ele diz, agora eu estou enxergando bem. Deixa eu te falar algo, a Bíblia não diz, mas se fosse necessário, Jesus tocaria nele a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima, até que ele enxergasse. Deixa eu te falar, talvez Jesus já tocou em você em alguma área e você ainda não está enxergando 100%. Mas Ele vai continuar tocando em você até que você enxergue por completo. Ele não desistiu de você. Jesus continua tocando em você. Ele continua insistindo até que você enxergue por completo. Como diz em Provérbios 4, 28. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando até ser dia perfeito. É um processo. E que pode demorar às vezes. Então talvez você clama algo ao Senhor. O Senhor toque em você. O processo se inicia e você não vê o resultado de cara. Poxa, Jesus, Jesus não está fazendo a obra em mim. Deixa eu te falar algo. Não é porque você não está vendo que Jesus não está fazendo. Nem tudo aquilo que Jesus faz está acessível aos seus olhos. Nem tudo que Deus trabalha está liberado para que você acompanhe. Talvez você não está vendo ainda o resultado. Talvez a coisa ainda não aconteceu. Mas deixa eu te contar. Jesus continua trabalhando a seu favor. E Ele vai tocar em você e em mim, quantas vezes forem necessários, até que a gente enxerga por completo. Enxergamos por completo, amém? Outra coisa que é interessante nesse caso, é que Jesus pega o cego e toca nele e pergunta para ele enxergar. E Ele diz que está enxergando. E não só as pessoas, mas Ele também passa a se enxergar a pessoa que é cego, ele não vê os outros, mas ele também não se vê. Pararam para pensar que esse cego, a partir do momento que Jesus toca nele a segunda vez, e ele passa a enxergar tudo por completo, ele também passa a se ver? Olha que interessante. Quando Jesus toca em nós e tira de nós a cegueira espiritual, ele quer que nós vejamos quem nós somos. Muitas vezes não sabemos quem nós somos. O diabo tem roubado a nossa identidade. E tem nos enganado, nos fazendo pensar que não somos quem de fato somos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Porque como diz o pastor Márcio, o pastor Márcio Baladão costuma dizer o seguinte. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O que a Bíblia diz que eu sou? 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nação Santa, povo de propriedade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Jesus se tirou das trevas, assim como aquele cego que não enxergava nada, ele estava nas trevas. E trouxe ele para a luz, a luz que no primeiro momento até o cegou, mas depois fez ele enxergar por completo. Ele passou a enxergar todas as coisas, ele passa a enxergar Jesus e ele passa a se enxergar. Agora, o que o mais interessante nessa história é que no final, Jesus manda ele para casa e fala para ele o seguinte, não volte para a aldeia, não conte para as pessoas o que eu fiz por você. Olha que loucura. Às vezes, criamos na igreja alguns paradigmas de que pessoas precisam receber a salvação e elas têm que sair pregando e falando e ganhando e multiplicando aquilo que ela recebeu. Mas às vezes não. Jesus falou para esse cego que era para ele ficar quieto, não era para ele falar. E a gente já viu outras, outras passagens na Bíblia aonde Jesus recomenda as pessoas que não falem nada. E alguns até temaram e foram lá e falar. Mas esse caso específico, e nesse encontro de Jesus com esse céu, ele sai com a sua vista recuperada, mas ele sai com a recomendação de Jesus. Não fale aquilo que eu te fiz. Precisamos aprender a identificar os ambientes. A igreja às vezes condena pessoas que fogem do padrão. Há pessoas que são ganhas para Jesus, que têm a sua vida transformada, mas a sua trajetória talvez seja um pouco diferente daquilo que a igreja esperava. Porque o certo seria o quê? Ele voltar lá e contar o testemunho, não é? E sair pregando para todo mundo, mas Jesus mandou ele não fazer. E quando Jesus manda a gente fazer algo diferente do que é o padrão da igreja? Falo por mim, para quem não me acompanha e não me conhece, eu sou artista, a gente trabalha com música e além do trabalho dos jovens e o pastoreio que a gente tem exercido no Legas, eu trabalho com música eletrônica para jovens e adolescentes. Nós temos usado essa ferramenta para ganhar as pessoas e tem gente que diz, ah, isso é do mundo, ah, isso é do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja abriu mão das artes e por causa disso o diabo foi lá e se apoderou mesmo. Mas por que nós não podemos usar as ferramentas que estão nas nossas mãos para pregar o evangelho e ganhar? O que nos impede? Está aqui o Bruno, aqui, que é ministro de louvor. A gente se conhece há quantos anos, né, Bruno? Já estivemos em eventos juntos, ministrando ao Senhor. E a gente viaja o Brasil inteiro, não só pregando a palavra, mas também levando evangelismo, usando música extravagante, louvor extravagante na presença do Senhor. Temos ganhado multidões para o Senhor. Poderia ficar aqui a noite inteira afundando as maravilhas do que Jesus tem feito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Guarde comigo. Jesus se encontra com o Segue em Cura ele e diz para ele ficar de boca calada. Amém? Amém, igreja? Guarde isso. Vamos abrir em João capítulo 4. Esse nós não vamos ler ele todo. Eu vou só dar uma pincelada rápida, porque a história é grande. Mas eu vou, eu vou explicar para vocês rapidinho. A mulher samaritana. É uma outra situação onde Jesus tem um encontro pessoal com uma pessoa. Um dos poucos privilegiados que a Bíblia conta, que tiveram a oportunidade de sentarem só ele e Jesus, mais ninguém. Olha que doideira. Já pensou? Jesus, quando começou o seu ministério, ele, antes de começar o ministério, ele até teve tempo ali com a família, com Maria, com José, com seus pais, de ter uma vida mais tranquila. Mas a partir do momento que Jesus volta do deserto após ser tentado, inicia seu ministério, e os milagres começam a acontecer, a fama de Jesus corre na região toda, né? E todo mundo quer estar perto de Jesus. A Bíblia diz que multidões vinham em cima de Jesus. Imagine no meio disso tudo, Jesus arrumou um jeito de se encontrar só com você. No meio daquela multidão de gente. O que é legal é que hoje Jesus continua fazendo isso. Hoje, o véu se rasgou, não há mais distância entre nós e o Espírito Santo de Deus. Através dele, nós podemos nos conectar com Jesus diariamente, intimamente. Só eu e ele, só você e ele. Amém? João 4, nós vamos ler do versículo... Quem tiver quem quiser anotar, enfim. Nós vamos do, do versículo 1 até o 39, mas eu não vou ler tudo porque é grande, amém? E eu quero resumir porque a gente... Senhor, tem algo muito poderoso que eu quero compartilhar com vocês vamos ler aqui do versículo 1 ao 4 pode projetar para nós João capítulo 4 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era, e era necessário passar pela região de Samaria. Segura aí. Olha que interessante. A Bíblia diz que o povo começou a ficar falando que Jesus batizava mais que João Batista. Começou aquelas competições. E os fariseus não tinham o que fazer da vida, gostavam de um papo furado. E era só naquela época que na igreja hoje em dia não tem gente assim, amém? Não tem gente que gosta de papo furado. Não tem gente que gosta de ficar competindo. Ah, porque a igreja tal tem mais gente do que Taguatinga. Ah, porque Taguatinga tem mais gente do que lá em outra igreja. Ah, porque o pastor também prega mais do que o outro pastor tal. Isso não acontece nos dias de hoje, amém? Amém, gente? Amém, isso não acontece, era só naquela época. Jesus ouvindo esse tipo de conversa, ele pegou e se retirou. Ele não perdeu o tempo com isso. Jesus sai da Judéia para ir para a Galiléia e ele resolve passar por Samaria. Olha que interessante, o caminho de Samaria era o mais perigoso e o mais difícil, tá? Mas Jesus escolheu passar por ali porque ele tinha um discernimento do Espírito Santo que ele precisava passar por lá. Havia uma mulher na qual ele já tinha um encontro marcado com ela, sem que ela soubesse. Deixa eu te falar algo, Jesus resolveu passar por Taguatinga hoje, porque ele precisava ter um encontro com você, ele já marcou esse encontro antes que você soubesse. Jesus resolve passar por Samaria. E por que, que era o trajeto mais perigoso e mais difícil? Porque os judeus e os samaritanos, eles não se falavam. Tá? Como a gente diz lá no Legacy para os jovens, o pau torava. Eles quebravam o pau mesmo. E era perigoso para Jesus passar por Samaria, porque ele poderia ser agredido, poderia ser morto. Mas ele resolveu. A Bíblia diz que ele precisava passar por lá, porque ele precisava se encontrar uma pessoa. O Espírito Santo tinha um direcionado para isso, amém? Vou pegar aqui que trapo. Pronto. Vamos lá no versículo 7 e 8. Pula para o 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. O que Jesus fez? Pegou os discípulos dele e despachou todo o mundo. Foi falou, vai lá na cidade comprar, que eu preciso ter um tempo de qualidade com essa mulher. Jesus já tinha tudo planejado, entenda. O Espírito Santo direciona Jesus antes mesmo do encontro acontecer. Ele vai a Samaria, já sabendo que ele ia encontrar com essa mulher, ele manda os discípulos saírem para comprar comida para que ele possa ter um momento com ela. A Bíblia diz que ela está sentada, no, na, na, na onde tirava água na fonte, Jesus pede água para ela. E diz para ela que quem bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede. Amém? Nós conhecemos essa história. E mais, se a gente for discorrer o capítulo, é aqui que Jesus fala, que aí ela diz que há um monte para que as pessoas possam orar. Jesus diz para ela que já chegou o tempo, chegaria em que aquele tempo já tinha chegado. Que os verdadeiros adoradores adorariam o Senhor em espírito e em é verdade, que não só há um monte. Amém? E ele vai conversando com ela fala para ela dos maridos que ela teve, que ela já estava, manda chamar só para ver o que, é que ela ia dizer, manda chamar seu marido, e ela diz, ah, bem que só falou bem, eu não sou casada não, Jesus fala para ela, é verdade, você já está aí no sexto, né? cinco que você já casou e não deu certo, e esse que você está agora, que nem seu marido é, Jesus revela toda a vida dela, ela fica impactada, e aí a gente pula lá para o versículo 28, 28, Enquanto a mulher deixou o cântaro e foi à cidade, disse ao povo: 29, venha comigo e veja um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Pode ficar aí. Essa mulher tem um, um encontro, um impacto tão grande que ela vai para Samaria e sai pregando para todo mundo. O objetivo de Jesus em mudar toda a rota para passar por Samaria não era só ganhar aquela mulher, mas era transformá-la numa missionária. A mulher samaritana era uma missionária, ela teve a sua vida transformada, ela sai pregando e nos versículos seguintes a Bíblia diz que veio uma multidão e um monte de gente acreditou e creu naquilo que ela falou. Olha só, versículo 39, a gente está pulando justamente porque a história é grande, amém? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Deixa eu te falar, há pessoas que Jesus se encontra intimamente para transformar a história para dizer para ela, abra tua boca e vai pregar o Evangelho. Como a gente viu com o caso do cego, Jesus se encontra com ele pessoalmente e diz para ele, ó, oh, caladinho, mas para essa mulher não. Há no nosso meio pessoas aqui que Jesus tem encontrado e sim que deseja se encontrar novamente nessa noite para que você abra sua boca e saia pregando tudo aquilo que ele já falou a seu respeito, tudo aquilo que ele já transformou da sua história. Tudo aquilo que ele fez e fará em você. É necessário abrir a boca e sair pregando o Evangelho. Ah, sobre o comando de Jesus. Você sentirá no seu coração. Nós ficamos sabendo agora, né, pastor? Que Brasília será o nosso centro de missões da Lagoinha Global. Vocês estão sabendo dessa? Deixa eu contar ah, né? essa é a novidade para vocês. Assim como em Belo Horizonte, a gente tinha o centro diante do trono, que era o centro de louvor. E o carisma que sempre foi, foi funcionou de maneira sediada em BH, e as pessoas precisavam ir para Belo Horizonte para morar lá, para fazer a escola. A Lagoinha Global está instituindo a escola de missões. E a escola será em Brasília. As pessoas virão para cá, serão treinadas aqui, daqui serão enviadas para as nações. Virão morar em Brasília, ficarão por um tempo para serem treinados. Olha só onde nós estamos, gente. Dentro da nossa igreja, nós estamos exatamente no lugar onde o Senhor escolheu para que fosse o celeiro dos missionários que trarão avivamento para essa nação. As profecias estão se cumprindo. A Bíblia não diz, né? profetas falaram lá atrás que do Brasil sairiam missionários e que levariam avivamento para os quatro quintos da terra. As profecias estão se cumprindo. Jesus se encontra com essa mulher, transforma a história dela e disse para ela, vai e pregue o evangelho, amém? Guarde isso. Por fim, eu quero falar de um terceiro encontro que Jesus teve. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 27, versículo 32. E é aqui que de fato eu começo a minha pregação, amém? Agora que eu vou começar. Quem tiver com a Bíblia, eu vou esperar se abrir. Mateus, capítulo 27, versículo 32. E eu quero falar sobre um terceiro e último, hoje, um terceiro e último encontro que Jesus teve pessoalmente com uma pessoa. E é aqui que eu quero me atentar. Que achou, é diga amém. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Ó, ficar lá. É isso. Olha que doideira. A Bíblia conta a história de um homem chamado Simão. Isso é o único, é a única passagem na Bíblia que ele é citado. Ele estava passando e a Bíblia diz que obrigaram, em Mateus, obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Jesus estava caminhando para o Calvário, na sexta-feira, que é exatamente o dia que hoje nós celebramos a morte do nosso Senhor. O que ressuscitou no domingo. Ali eles ainda não sabiam que existiu o domingo. Jesus estava caminhando para o Calvário. Esse homem, por algum motivo, ele estava ali, razão de qual, e Mateus diz que obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Entenda, não pediram para ele carregar, obrigaram ele a carregar. É o que a Bíblia fala. Ele não fez porque ele quis, ele fez porque ele foi obrigado. Jesus estava carregando a cruz, em algum momento ele fraquejou, ele já não tinha força para carregar. Os soldados romanos viram Simão Sirineu e muito provavelmente ele era grande e forte. E deve ter falado, ei, você, grandão, vem cá, você vai carregar a cruz aqui. E ele deve ter dito, não, 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 me deixa de fora disso. Porque ele pensou, vão acabar me matando aqui. Sabe como é soldado romano? Se olhar atravessado pro o cara, ele, tá vendo por causa de quê? Mata. Puxa, era assim. E ele deve ter sido tomado pelo temor. Mas os soldados romanos falaram para ele, caladinho, camarada, pega e carrega agora, nós estamos mandando. Mateus diz que ele, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Amém? Vamos abrir em Lucas capítulo 23, versículo 26. Pode projetar aqui para nós e, e a turma vai abrindo aí. Lucas 23, 26. Quem achou, diga amém. Enquanto conduziam. Aqui está falando de Jesus. Enquanto conduziam. Eles agarraram um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que levasse após Jesus. Temos uma segunda informação sobre Simão aqui. Na primeira é que ele era sirineu, Simão sirineu. E na segunda é que ele vinha do campo, amém? Simão era chamado sirineu porque ele era de sirene que era uma região e que era uma região de campo. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, devido à perseguição, houve a diáspora judaica e os judeus se separaram e em Sirene se formou uma comunidade judaica, ok? E Simão morava nessa comunidade judaica, em Sirene, por isso ele era Sirideu. E aí ele vai para Jerusalém, para quê? Para comemorar a Páscoa, ele era judeu junto à comunidade judaica, em Sirene. Nós estávamos no período da Páscoa, ok? Jesus é crucificado, morto, sepultado e ressuscita no período da Páscoa. Jerusalém estava lotada de gente. Então, quando a gente vê aqueles filmes da paixão de Cristo, Jesus carregando, e aquele monte de gente e tal, vocês já pararam para se perguntar por que, que a cidade estava cheia? Jerusalém estava cheia por causa da Páscoa. Os judeus vinham de todos os lugares para comemorar a Páscoa ali. E ele estava junto com essa turma. E foi nessa que viram ele. Uma coisa que é interessante é que é o seguinte. Sirene é uma cidade que fica ao norte da África, aonde hoje fica a Líbia. Então ele era um cara grande, forte, provavelmente poderia ser um cara negro, negão, grandão, fortão, parecendo um armário. Jesus fraquejando com a cruz, olharam, viu aquele cara grandão e falou: você camarada, carrega aqui agora. Agarraram ele na marra. É o que diz já aqui em Lucas e que ele era do campo. tem duas informações sobre ele. Então, a primeira que fala no primeiro versículo que ele era de Sirene, que era a região, e a segunda, agora que ele era do campo. Amém? Agora vamos abrir Marcos, capítulo 21, versículo 21. Marcos 12, Quem achou, diga amém. E obrigaram Simão o Sirineu, que passava vindo do campo. Tá vendo que estão confirmando agora as informações se repetindo? A primeira que a gente viu, Simão Sirineu, no segundo versículo, que passava vindo do campo. Agora vem uma informação nova aqui. Pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Olha que interessante. Esse cara só é citado na Bíblia aqui. Vai é ser ele é citado na Bíblia, porque ele teve relevância. E se os filhos dele. Alexandre e Rufo são citados na Bíblia... é porque deve ter alguma coisa aí... amém? Quando eu comecei a pesquisar a história desse homem... eu fiquei impressionado... porque era um versículo tão pequeno... só dizendo que ele carregou a cruz... e aí quando eu vi depois se repetir... e começou a juntar as informações... quando eu vi... pai de Alexandre e Rufo... eu falei... Senhor, o que há aqui? E é aqui que eu quero falar com vocês... era sexta-feira... para a morte de Jesus... Como o pastor também falou no Brasil, nós falamos de sexta-feira santa. Ou sexta-feira da paixão, da paixão de Cristo. A sexta-feira na qual Jesus entregou a sua vida por amor a mim e a você. Na sexta-feira que Jesus se entregou no ladeiro e morreu carregando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, como dizem Isaías, não havia forrosura sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Foi esse o dia que Simão encontrou com Jesus. Olha que interessante, ele não foi para um lugar à parte, mas ele pegou a cruz de Jesus para carregar e ele viu Jesus. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que ele olhou para Jesus. Não sei se Jesus falou algo para ele, mas com certeza plena, eu tenho uma convicção minha do quente que ele deve ter trocado um olhar com Jesus. Ele deve ter visto o olhar de Jesus, ele deve ter visto o semblante de Jesus. Ele viu Jesus, mesmo na marra, mesmo sem querer. Ele carregou aquela cruz, mas ele viu o rei, ele viu o Salvador. E isso teve a vida dele transformada. Entenda, Simão Sirineu não simplesmente carregou a cruz. Ele se encontrou com o Salvador e a vida dele foi transformada ali. Prova disso é que ele é citado nos outros livros e a gente vê citando os filhos dele depois. Se ele fosse um cara irrelevante, que só carregou uma cruz... Por que, que a Bíblia cita até os filhos dele depois? Tempos depois... Os filhos de Simão eram conhecidos da igreja. Por isso que foi escrito... Sabe por quê? Porque Simão, o sirineu, levou Jesus para casa... Consigo. Ele viu o Salvador. Ele viu ele ser crucificado. Ele foi para casa... E certamente ele falou para a família dele. Olha, eu estava lá em Jerusalém. Eu vi o homem sendo crucificado. Eu vi Jesus. Eu vi, eu vi. Eu olhei nos olhos dele e algo mudou dentro de mim. Eu não sou mais o mesmo, né? A vida não pode ser mais a mesma. Nós sempre que ser transformados. Alguma coisa vem que acontecer dentro de nós. Tanto que os filhos deles foram impactados. Eles eram conhecidos pela igreja. Entenda. Entenda Lagoinha Taguatinga. Se a Bíblia diz sobre Alexandre Rufo, é porque havia algo ali. Romanos capítulo 16, vamos abrir, hoje eu vou dar uma passeada legal aqui. Romanos capítulo 16, versículo 13. Quem achou, diga amém. Romanos capítulo 16, versículo 13. Saúde em Rufo, eleito no Senhor. E, igualmente, a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Olha só, a esposa de Simão Sirineu, mãe de Rufo, foi para o apóstolo Paulo como uma mãe. Vocês estão entendendo que não foi simplesmente carregar a cruz de Jesus no dia da crucificação, mas a vida dele e da família dele foi transformada no momento que ele se encontrou com Jesus? Esse homem tem um encontro rápido, a Bíblia cita só um versículo sobre um ponto muito pequeno, mas isso gera um impacto na igreja primitiva como um todo, ao ponto do apóstolo Paulo hein? dizer saúde em Rufo, mandando um recado para Rufo e para a mãe dele, dizendo que é como uma mãe para o apóstolo Paulo, muito provavelmente. Nas viagens de Paulo, as viagens missionárias é onde Paulo ia implantando a igreja, muito provavelmente a mãe de Rufo, mulher de Simão, cuidou do apóstolo Paulo. Porque quem limpa para nós como uma mãe é quem cuida de nós. Muito provavelmente ela, a, eles recebiam o apóstolo Paulo em casa, davam comida para ele, cuidavam dele. A Bíblia não fala disso, mas uma coisa leva a outra. Não tem como o apóstolo Paulo se referir. é a única mulher que ele se refere na Bíblia como se fosse uma mãe para ele. Olha que doideira. Olha que doideira a Lagoinha da tá Gatinha. Simão Cirineu carrega a cruz de Jesus e pouco tempo depois o apóstolo Paulo se refere à família dele. É porque ele era eles eram conhecidos da igreja. Não foi só carregar a cruz. Esse homem levou Jesus para dentro da casa dele. Levou Jesus para a história da vida dele e da família dele. As, ger As gerações que vieram depois dele foram transformadas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer se encontrar com você. E os que virão depois de você, a sua família, serão impactados pelo encontro que você tem com Jesus aqui. Não é só para você, não é só para você. Começa em você e depois na sua família, na sua descendência. Em nome de Jesus, como profeta dessa casa, nessa noite, eu declaro. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Os seus filhos serão reconhecidos pela igreja. Os seus netos contarão a história sua. Os seus bisnetos dirão aquilo que Jesus fez através de você, se você crê pelo amor de Deus, eu quero que você dê uma glória a Deus, pode aplaudir que é pro Senhor, glória a Deus, eu venho de uma família que não é crente, quem é que nasceu na igreja e tem a vida toda no um Senhor, levanta a mão aí, levanta a mão, Bruno, quem mais? Só Bruno, lá atrás os irmãozinhos, eu venho de uma família que não era uma família de crente. O meu pai morreu para bebida, meu pai bebeu até morrer, mas eu fui alcançado pelo evangelho e quando eu parti, os meus filhos contarão uma história diferente da que eu conto do meu pai. Quando eu parti para a glória, os meus filhos dirão, meu pai era um pastor, era um homem de Deus, era um pregador do evangelho, era um ganhador de alma, era um saqueador do inferno. Não é sobre mim, mas começa em mim e ecoa em toda a minha descendência. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, mas aqueles católicos que nem iam na igreja. tá? Ia ali quando tinha um casamento, quando tinha um batismo e olha lá. Era assim minha família. A minha irmã do meio era espírita. Hoje a minha irmã é crente. As filhas dela são batizadas. Minha irmã hoje é capelã. Nós começamos a pregar o evangelho dentro de casa. A contar testemunho. Quando o total pequenininho Luca foi ser apresentado na igreja, eu levei toda a minha família. Todos os eventos que a gente tem, eu chamo a família para ir lá ver e a semente um está sendo plantada. E a minha família está sendo ganha para Jesus. Eu não sei a sua, querido, mas se você tem na sua família alguém que ainda não foi alcançado pelo evangelho, deixa eu te falar, oh, leve Jesus para casa e você vai ver a sua família se rendendo aos pés do Senhor. Em nome de Jesus, amém? A Bíblia fala que Simão Sirineu carregou a cruz de Jesus. Muito tempo depois, o apóstolo Paulo cita esse homem, né? Que cita a esposa e cita a rufo como pilares na igreja e papéis importantes. Mas a Bíblia não falou lá que ele era pai de Alexandre de Rufo, amém? Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1. Olha como a história desse homem ecoa pelo Novo Testamento, gente. E ele só é citado em um versículo, que só tem três linhas. De que ele foi obrigado, ele carregou a cruz de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do 18 ao 20. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, segura aí. Deixa eu te falar algo. Eu não sei qual a expectativa que às vezes nós criamos no nosso coração de como é o nosso encontro com Jesus. Eu não sei qual a expectativa que você cria, mas deixa eu te falar algo. Esse encontro ele não precisa ser algo demorado, como aconteceu com a mulher em Samaria, que Jesus sentou com ela e ficou um bom tempo conversando. O capítulo é longo. Vários assuntos e várias pregações, vários versículos que nós repetimos na igreja saíram dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. O homem que era cego, Jesus leva ele para um lugar à parte e fica um tempo com ele, nós não sabemos quanto tempo. Mas Jesus toca nele, toca de novo, e há um momento ali de qualidade. Esse homem, provavelmente, ele só trocou um olhar com Jesus. O encontro com ele foi rápido, mas mudou a história dele mudou a história da família dele. Você não precisa de um encontro gigantesco com o Senhor. Basta uma troca de olhar, basta um pequeno toque, basta que Jesus apareça. um piscar de olhos para que a sua história seja transformada. Deixa eu falar algo. Eu quero continuar tendo encontros com o Senhor rápidos ou demorados para que a minha história continue, continue sendo transformada. Como eu falei, Provérbios 4, 28, a vereda do justo é como a luz da aurora. E a luz da aurora, pessoal, é quando o dia está nascendo. O sol vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando nós somos ganhos para o evangelho, muitos de nós, às vezes temos uma transformação imediata. Alguns de nós começamos a um processo de transformação. Talvez a sua vida ainda precise coisas que Jesus ainda precisa tocar para abrir a cegueira. Talvez em outras coisas Jesus ainda precisa que você experimente da água que ele tem para te dar. Talvez em outros momentos Jesus só precisa aparecer rapidinho e te dar uma olhada para que a sua vida seja transformada. Amém? Mas o que eu queria falar era da história de Simão, o Sirineu e com ah, o pequeno encontro que ele teve com Jesus, tão rápido, a Bíblia cita, tão pequenininho, mudou, não só a história dele, quanto a família dele, que também ecoa no Novo Testamento. Primeiro é Timóteo 1 Timóteo 1,18. Esta é a de uma estação que faço a você, meu filho Timóteo. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Timóteo. Amém? Amém? Ah, beleza. que a dominar. Ó, é meia-noite a gente termina, beleza? Glória vale a Deus. Essa é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. 19. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 20. Entre esses estão Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar. Ó, fica aqui. Nós já vimos esse versículo antes. Quando Jesus entrega Irineu e Alexandre para Satanás, eles se perderam dentro da igreja, começaram a falar bobagem, começaram a distorcer o Evangelho. E o problema era que o seguinte, como eles eram influentes, a preocupação do Apóstolo Paulo, e por isso que ele manda o um recado para Timóteo, é o seguinte, corta esses caras, se eles vão para o inferno, vai levar a galera com eles. Eles estão falando bobagem. E eu fui pesquisar sobre esse Alexandre, queridos. E esse Alexandre é irmão de Rufo, filho de Silão Sirineu. Olha o impacto que esse homem teve na família dele dentro da igreja primitiva. Tanto para o bem quanto para o mal. Os dois filhos dele se tornaram muito relevantes na igreja. Rufo ao ponto de ser saudado por, pelo apóstolo Paulo. E Alexandre é o ponto do apóstolo Paulo dizer para Timóteo, cuidado com esse cara, corta ele que esse eu já entreguei foi para Satanás, ele só está falando bobagem, ele vai levar a gente com ele, eles estão blasfemando, eles lá na fé, eles se perderam, olha que doideira, Lagoinha da Gatinha, Silão Serineu carregou a cruz de Jesus, ele viu o Senhor, mas ele levou para a casa dele, com certeza, ele chegou a contar essa história, ele pregou Jesus para a família dele, ao ponto da família dele se entregar pro, ao Senhor e a família deles ter servindo, estarem servindo ao Senhor na igreja primitiva, ao ponto de crescerem, se tornarem relevantes. Olha o que o simples carregar de uma cruz, na marra, causou na, na família desse homem. Talvez você veio para Jesus na marra, aqueles que cresceram no evangelho, e quando crianças, a mãe falava, você assim, vai para a igreja. Por quê? Porque eu tô mandando. Porque é assim que eu faço com tudo. Hoje ele só não veio na marra e tudo, porque a mãe dele pediu para poder regar um pouquinho. A Jaque falou assim, olha, ele estava gripado, estava tossindo muito. A gente ia sair, pegar a friagem e tudo. Ele estava muito tossindo mesmo. Ontem ele não foi para a escola. Ele tinha prova, perdeu a prova, porque ele estava tossindo muito, deu febre. A gente segurou ele em casa. Lá em casa não tem conversa, não, viu, pastor? É na marra. Vai pra igreja, camarada. Mas por que, que eu vou pra igreja? Porque eu tô mandando. Mas eu sou obrigado? Eu falei, é. Enquanto eu estiver aqui, filho, você vai obrigado comigo. Deixa eu te falar, é muito melhor levar meu filho obrigado pra igreja do que como era eu ir ter que buscar meu pai no bar. Eu cresci tendo que buscar meu pai bêbado no bar. A minha mãe falava, oh, o almoço tá pronto, vai avisar seu pai. Chegava lá, meu pai tava bêbado lá. E eu tinha que pegar meu pai bêbado e levar para casa. Então eu lembro daquilo, eu falo, vai na marra. Porque se eu tinha essa referência do meu pai, a do meu filho vai ser. Meu pai era um chato, ficava me fazendo ir para a igreja. É por isso que hoje eu sou uma bênção, é por isso que hoje eu sou cheio de Espírito Santo. É por isso que hoje eu prego e ministro na igreja, é por isso que hoje eu sou instrumento do Senhor. a já cresceu assim. A mãe dela mandava ela ir para a igreja na marra. Botava, né amor? Vai na marra, eu tô mandando. Vai no... Cala lá, se arruma vai para a igreja que eu estou mandando. Hoje é um dizem, amor, foi bem ou não foi? Nós não sabemos em que situação essa família veio, mas com certeza ele trouxe Jesus para João. E o impacto que essa família trouxe para a igreja primitiva começou pelo simples fato de um versículo de três frases que diz E Simão Sirineu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Talvez você tenha começado a ter encontros com o Senhor, o Senhor tem transformado a sua vida. Há dias que você está cansado, há dias que você não está muito afim, há dias que você vem e meio que na marra, mas deixa eu te falar: esteja na presença do Senhor, carregando a cruz com ele ou não, mas nem que seja na marra, porque o Senhor tem bênção para derramar na sua família, na sua descendência, na sua história, amém? Simão se encontra com Jesus, tem sua vida transformada e isso gera impacto na família, na igreja e na eternidade, porque até hoje a história dele é contada.